0: Около гиков. Привет. Всем привет. Добро пожаловать на первый, наверное, надеюсь, не последний выпуск подкаста Около гиков. Неважно, где вы его слушаете. У нас на столе лежат несколько новостей. Мы хотим с вами поделиться, и мы, конечно же, абсолютно точно не знаем, что там за новости. Один из нас знает, что там за новости, потому что он собирал эти новости. Но мы вам не скажем, кто. Думаю, просто надо начать. Да, давайте посмотрим, что у нас за первая новость. Mail.ru Group объявила о создании бренда MyGames, под которым будут выходить игры компании. Ну, поздравляю, теперь мы знаем, какой бренд нужно избегать. Они еще в каждую игру запихнут браузер Amiga, который сейчас называется как-то по-другому, я не знаю даже как. Ты вот во что-нибудь играл на самом деле в Mail.ru? О боже мой, я много во что играл в Mail.ru. До того, как я их купил в Mail.Ru. И, конечно же, после того, как эти игры покупал в Mail.Ru, можно было перестать их играть. Я помню, я себе э, скачал бесплатную игру Terra Forge или Forge Terra. Короче, это была такая ММО-игрушка от Mail Mail.Group. И, блин, она, кажется, даже до сих пор существует, и на самом деле графон у них, как ни странно, был неплохой. Потому что их разрабатывала не Mail.ru, а Mail.ru просто, ну, купил Mail просто купила эту игру. Mail.ru просто купила эту игру, да, понятное дело, но как бы под брендом же теперь My Games будут выходить игры Mail.ru. Not My надо называть его, потому что раньше была такая группа Neval Online, для тех, кто в 2008 году познакомился с МОРПГ, э, те, наверное, играли в, э, в, этот, в Perfect World, который сначала вот, принадлежал Нивал Онлайн, который позже купила Mail.ru и благополучно уничтожила, и теперь эта игра принадлежит Mail.ru, и, наверное, раньше, если и был резон играть в, э, в Perfect World, то сейчас в нее играть только исключительно для того, чтобы донатить, если у вас куча лишних денег. Ну, блин, погоди, Анивал же, это же российская, да? Да, Анивал это была... Насколько я помню, там был российский создатель. Они даже разработали, насколько я помню, то есть прям разработали э, пятых героев. Потому что когда я начал играть в Perfect World, для меня это была какая-то китайщина, знаешь? Вот сейчас современные всякие да. Black Desert и так далее, корейские аномохи. Это, блин, вот Perfect World. Игра китайская, то есть это разработчики китайские, но просто а. Astro ее локализировали. То есть а, они окей. перевод делали и они запустили вот старую версию 1.3.6. И потом же Mail.ru, когда купил, они начали обновлять, и это уже стало как бы не совсем игрой, ну, а в старом понимании, так скажем, а чисто выкачивалка денег. То есть, донат, донат, и Иначе в нее вообще смысла нет играть. Они обрезали просто. От первого до сотого уровня смысл игры, хотя раньше все как бы... Кто достиг сотого уровня, тот молодец. Как 80 уровень в этом Warcraft. Здесь был сотый уровень в Perfect World. А теперь до сотого уровня в Perfect World можно докачаться, ну, типа за неделю, там, за два дня, не знаю. Ты мне сказал, сколько ты поднял денег на Perfect World? Я да? поднял минус 1000 рублей. Потому что я в своем далеком 2009 году забрал у родителей. Две с половиной тысячи рублей, наверное. А потом я продал своего персонажа за полторы тысячи рублей. И... <свят> И получается, что я за год потратил тысячу рублей на эту игру. Что хорошо для моих родителей, потому что им тогда не пришлось много вкладываться в меня. <свят> я помню эту историю, как будто ты... Получил типа ты потратил 14 тысяч, получил типа 13. Я помню эту историю так. Ну, видимо, это я просто ее так помню. Но в итоге все равно разница 1000 рублей. Да. <связано> 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 какая <-то> разница. <связано> Не, ну это удивительно вообще, что я это тогда продал. Ну, я думаю, это уже мы куда-то в личной истории совсем уходим. Давайте посмотрим, что там у нас еще есть. Так. Мой черед тянуть бумажку. Из новенького и свеженького. Blizzard отменила шутер от первого лица во вселенной StarCraft ради Diablo 4 и Overwatch 2. Последний сосредоточится на ПВЕ режиме. Blizzard просто меня в последнее время, ну я не знаю, убивает, что ли. Она такая, как будто поставила перед собой задачу всех фанатов просто от себя прогнать. Нет, мне кажется, они хотят добиться шокового эффекта на всех презентациях, когда они последнюю дьявол анонсировали, которая была... Да, мобильная. Диабло. Да, 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 мобильные такие... Мы вам сейчас, что, покажем? Мобильная Диабло, И все фанаты такие, типа, что, серьезно? Да, видимо, у нас ждет еще одна первоприездная шутка. Покажи Диабло 4. Надеюсь, он будет... Не мобильный, но я думаю, что ради шокового эффекта они так и сделают. Меня больше волнует именно ситуация с Overwatch, потому что, ну, лично мне Overwatch нынешний нравится. Может, я скажу, что это не самое популярное мнение, но он мне нравится. Uh -huh. Хотя, вот, я знаю, игроков закидывают там томатами в итальянских ресторанах. Вяринами. Нет, просто такими томатами. Там корейского игрока закидали томатами в ресторане, он вышел поесть. Не суть важно. Ну, ладно. Uh, и, блин, мне Overwatch нравится, потому что я купил Overwatch вместе с Крэшем Бендикутом. <laughs> Поэтому <laughs> тебе нравится? Да, то есть, понимаешь, я думал, я буду заходить в, War, в Overwatch, нещадно там тупить, заходить в Крэш и отдыхать от Overwatch. Все получилось ровно наоборот. Я заходил в Крэша Бендикута. нещадно там тупил и просто погибал на каждый, через каждые пять минут. Чуть-то, я не знаю, все свои э, геймпады не разбил, заходил в Overwatch и просто отдыхал. Даже если я не тащил катку, то я просто отдыхал. И вот для таких людей как раз и выпускают Overwatch 2 в PvE режиме. А теряется тогда, мне кажется, смысл просто Overwatch'а. Не, ну, если честно, это довольно, правда, странно. Игры, которые первоначально рассчитаны на мультиплеерный режим, потом их выпускать неожиданно на PvE и на однопользовательскую. Но, если честно, вот лично для меня я ничего против такого не имею, потому что я из тех, кто не очень любит... Вот эти мультип... мультиплеерные игры. Э, я любитель портативных приставок, и где можно поиграть, например, просто чуть-чуть. А сейчас же портативные бросить. приставки не спаслись от э, вот. ММО и прочего. Да, ну не, я просто к тому, что вот я из тех, кто любит. Тот же самый Fortnite у меня есть на свече, хотя я, блин, не играю в него. По нескольким причинам. Но я знаю, что ты любишь просто покупать игры. Fortnite он бесплатный был, поэтому... Ну ладно, ладно. Ну для меня новость не так плоха. Хорошо PvE режим. Я буду очень рад Diablo 4, если это будет настоящий Diablo, похожий на Diablo 2, например. А вот я вот, кстати, не очень, видимо, большой фанат Diablo. И я его вообще не жду, потому что я столько с третьего или четвертого захода наконец прошел Diablo 3 только когда скачал ее на Switch. А как же Diablo 2? Diablo 2 я не играл вообще. Вот поэтому ты не фанат. Вот видимо поэтому я не фанат. И когда я играл Diablo 3 я как бы купил ее сразу со всеми дополнениями, получается, она на свече выходила сразу совсем. И там был некромант. И это настолько имбовое, э, имбовый класс. То есть я за mm -hmm. него бежал, мне даже ничего делать не надо было, потому что за ним бежит армия из 10 скелетов. Плюс еще один э, у него напарник постоянный, плюс еще можно вызвать голема было. И у него была кнопка для вызова э, до 5, кажется, некромантов он мог поднять. есть игра, где... Некроманты это не имбовый класс. Вот. Я в такие пока не играл. И, короче, получалось так, что я просто добегал до какой-то локации, где на меня на начинали агриться монстры. И я просто стоял на месте, и мои воины меня защищали, получается. И мне просто, как бы, я бежал по сюжету. И где-то, вот, я не знаю, на третьем акте мне стало скучно. Ну, я смотрю, ты хардкорный вообще играл. Прошел всю Диабло 2, решил так чисто посмотреть, что там с Диабло 3. Тут же прошел и Некромант. Ну, там много бога, вообще доиграл. Ну, ну, в общем, ну... я рекомендую попробовать Диабло 2 для тех, кто... Я не знаю, есть люди, которые кр кроме графа не играли в Диабло 2. Но те, кто не играл, те, конечно же, должны это сделать. Это классика Ну, она создала целый жанр Диаблоидов, и это шикарные игры. Я надеюсь, что Диабло 4 будет классический Диаблоид. Мне пришло в голову, что, может быть, они делают Overwatch в PvE, чтобы засунуть хоть какой-то более-менее вменяемый сюжет. То есть сделать такую, знаешь, lead for dead во вселенной Overwatch. Ну, то есть игра, где сюжет не нужен, решили они впихнуть. решили все-таки. Они решили завихнуть сюжет. То да? есть, как StarCraft, который они все-таки отменили. Они решили стратегию знаменитую стратегию Я переделать бы, блин, шутер. Я играл в шутер про StarCraft, чем даже в тот же самый Overwatch PVE. Ну, э -э вот, вот в этом и заключается спор вокруг этой новости. Все-таки, что лучше, шутер от StarCraft или Overwatch PvE? Лучше пусть Blizzard возвращает Lost Vikings. Я с удовольствием сыграю в Lost Vikings remaster, например. Да, или remaster Diablo 2. Вот давайте сейчас выпускать только ремастеры. Я думаю, на этом, в принципе, игровая индустрия сейчас может жить. Сейчас уже киноиндустрия так живет, понимаешь, сделай постоянные ремейки. Это, кстати, феномен, феномен современного мира. Мы живем на одних ремастерах сейчас. Потому ну да. что у нас очень тесно. Вот эти вот э, воспоминания из детства, когда мы играли во второй дьяволо и все искали игры, похожие на второй Дьябло. И вот сейчас хоп, Дьябло 4 или Дьябло 2, 2. Вот я бы с удовольствием. А вот новые игры, что-то они уже так, знаете, с, -с, с трудом так люди постарше их воспринимают. Раньше было лучше. Вот раньше тогда такие игры были. Окей, твоя очередь тянуть бумажку. Вышел первый трейлер нового мультфильма Disney Pixar Вперед, который onward. Во-первых, это мультфильма Disney Pixar, что уже гарант определенного качества.
1: Ну то да. есть, несмотря
0: на то, какая, блин, компания Disney не была бы империей зла, и какие бы там они там э, не строили звезды смерти у себя в Голливуде, это все еще клевая детская семейная компания, которая делает семейный контент. И, блин, пойти на него, даже на тот же самый Алладин, который последний вышел, который оказался абсолютным средняком, вполне не стыдно. И провести как бы один вечер довольно интересно. Ну да, это определенно гарант того, что можно сходить той семьей и не чувствовать себя неловко или, ну, да. или разочарованным. Чем меня Анворд лично зацепил? Вот эта вот идея перенести мир магический в современный мир. То есть, что летают драконы, одновременно вместе с ними летают самолеты. Летит самолет, получается, и голос диктора. А внимание, сейчас будет небольшая турбулентность из брачных танцев драконов. Справа вы можете наблюдать брачный танец драконов, слева Зевс кидает молнии в неверных. Ну да, ну то есть надо понимать, что этот мультик о том, что весь вот этот фантазийный мир он вошел в реальный мир и что там как если бы даже не знаю как объяснить в общем зверополис но про мифических существ да что и без... такое хотя фиг знает вот, будет там детектив или нет потому что два брата отправляются в какой-то квест что я, я смотрел трейлеры там такой паренек э типичный американец живет в своем доме и там он типичный патрульник и типичный у него друг который разгильдя и ездит на своем э, фургоне да и как бы что мне в этом нравится это сама идея и что в этом в этой идее очень много простора для проведения каких-то параллелей с современным миром что мне не нравится это то что это явно будет про американское общество опять и по сути, возможно, что сейчас как-то как начинает то понимать. так счёт, -то как, так, так так Опять про американское общество! Американцы снимают про Америку! Офигеть! Не, ну, дело в том, что Зверополис, например, он вполне универсальный. То есть, там больше... В конце концов, там было не американское общество, а общество большого города, которое, в принципе, в любой стране, это большой город, это большой город. И маленький город, это маленький город. А здесь, ну, типично... Ну, да, здесь типичный такой субурби. Что вообще-то для... от нас это довольно ну, далеко, с одной стороны, вот. и что, мне кажется, в современных, опять же, реалиях, э, возможно, к этому уже теряется интерес, может как быть, вариант. Может быть, может Но я бы, если честно, это то, что меня смущает лично, и что, опять же, все эти параллели, они будут параллели с американским обществом, и, ну, это не про нас. Ну, как ни странно, опять идея это не нова, потому что э, до этого была ролевая игра, которая настольно-ролевая игра, называется Shadowrun, uh -huh. где не в современном, а в киберпанк мире существуют э, магические расы. Uh -huh. То есть там, допустим, можно сделать себе орка-техномага. Ну, да, вот. интересно. На, на, на комп выходило несколько частей. Я не помню, кто издатель. То ли Парадокс, то ли вот кто-то из них из таких небольших компаний, хотя парадокс небольшая компания, ух, как я огребу, И у Netflix выходил фильм полнометражный с Виллом Смитом. В России его яркость назвали. да. Где коп человека коп орг вместе находят волшебную палочку. Не, ну да, идея совсем не нова. Потому что это, это классно, это, опять же, как я говорил, простор для параллелей с современными реальностями, но так ведь можно снять фильм про что угодно, например, про насекомых, а он уже есть, там, Флик, например, который, Макс ну, да. Life и Зверополис, это все из этой же оперы, просто здесь решили сделать про мифических существ, Также можно сделать, если бы, я не знаю, там, посуда жила жизнь людей. И тоже... Рик и Морти, Рик и Морти, не подкидывай им идеи. сами справляются, блин. Ну да. Дастин Ройланд нас такой сейчас слушает. Посуда живет жизнью людей. Я думаю, что это не очень, так скажем, оригинальная идея. Ладно, едем дальше. Плэн с Зомбис не покажут на Е3. Грядущая игра, скорее всего, шутер Garden Warfare 3, должна выйти до апреля... 2020, 2020 года. Ну... Ой, елки. Что сказать? План в зомбис. Я люблю серию, но из всей серии я люблю прям большой любовью только первую часть. Ну, так часто бывает. Я не знаю, то ли она на тот момент была такой, как и бы, но новое, что надавала. Хотя, по факту, это был тот же самый Tower Defense. Да, чуть-чуть измененный. Да, но это был там... Tower Defense, который зашел вообще всем. Любым возрастам в любом формате. В нее играли с компьютера, в нее играли с телефонов, в нее играли с приставок. И э, это отличная казуальная игра. Хар качественно очень сделана, с приятным, как, ну, довольно струнным юмором. И как повторить такое очень сложно. Вот они сделали вторую часть, которая Пришлось больше... долго, кстати, ждать второй части, на самом деле. Официально второй часть Ну, не официально, как оригинально второй части. Я не знаю. И ли они ее долго пили после первой-то. Ну да, и по сути, разница между ними только в том, что во второй части добавили много там, других растений, какой-то немножко гринд там был, по-моему. Там было очень много гринда, но было интересно в том плане, что по эпохам можно было путешествовать временным. Mm. Ну, видите, как получается, что еще э, вторая часть ее можно обновить. Когда я ее прошел полностью... Там появился новый контент. Очевидно, да, что я ее не, про не прошел полностью. Кстати, у меня мама до сих пор на каждый свой новый смартфон скидывает Flanders versus Zombies 2. Да. Это, <смех> вот так, так оно и работает. То есть, прям реально вот видимо, люди уже другого поколения им нравится такой грин, то есть не особо напрягающий. Но и в то же время это довольно-таки интересная стратегическая игра. Ну, это лучше, чем вот эти шарики там перекатывать. Слушай, я Зуму любил в детстве. Ну, да. зума кстати, все еще. Ну, Зума все еще магёт. Я что хотел сказать, что... Ну, хорошо, Plants vs Zombies не покажут на Е3, но... Что можно ожидать от третьей части Plants vs. Zombies? Что Garden они... Warfare. Нет, ну нет, Garden Warfare, понятно, это другая игра вообще, она просто в том же сделанном сеттинге. А если бы они выпустили Plants vs. Zombies 3, 3. <с> <с> что бы нас могло так изумить, что мы такие, офигеть, это же намного лучше, чем первые две части. Прилетят инопланетяне. Так они и так были. Как, как ты были инопланетяне? Когда были инопланетяне? Первой частью последний босс там, зомби, он же на тарел... он А, он, на он же тарелке, на тарелке, он, он же этот... Он типа он умный роботе, просто. Да? Он, он то ли на просто робот, он... то ли на какой-то такой. Ну, короче, он типа сам собрал, он типа был человеком. Ну, это, извините, уже будет Plants vs Aliens. Нет, погоди, там будут и зомби, и Aliens. В третьей части они могли бы сделать, чтобы ты играешь за зомби. Как вам такое? так Cardinal ты да, играешь за зомби. <laughs> нет, нет. Чтобы погоди, у а у, у них был режим в первой части, в котором ты садил э, растения зомби. А на тебя шли зомби-растения. Это тоже неинтересно. Как -то это неинтересно? Интересно, uh, не Tower Defense, а Tower Attack. Tower Offense. То, то есть, Дота. <свист> 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 ну все, эту идею уже можно продавать. Дота в сеттинге Plants vs. Zombies. <свист> да. Garden Warfare. <свист> Нет, там, там же даже есть режим какой-то, что ты бежишь за... Вот прям как будто Дота только вид от третьего лица, именно сзади такой шутан, если я не ошибаюсь. Я просто давно уже играл во второй даже Garden Warfare. Кажется, там есть даже такой режим защиты башен и так далее. Классно. Ну, в общем, ждем. Ждем. Посмотрим, что у нас там дальше. Фанат перевел название 151 покемона на ирландский. Ну... С почином. Человек, <связываем. связываем> человек просто занимается просветительством в своей родной стране. Это ничего плохого на самом деле нет. Все наоборот очень даже хорошо. К сожалению, в современных реалиях это единственный метод сохранить язык. Ну, это да. <связываем> перевести всех покемонов, учитывая, какую бешеную популярность сейчас набирают покемоны в любом вообще виде. Вопрос, сохранит ли он так язык? Потому что большинство населения Ирландии, оно уже говорит по-английски. И что, хочешь сказать мне, что они не играют в покемонов? Ну, то есть, погоди, смотри, вот молодежь, она уже почти, наверное, не говорит по-ирландски, просто иначе, какой смысл в этом проекте был. И то есть он берет и, допустим, переводит тот же самый э, не знаю, какой-нибудь RPG, в который нужно кучу всего читать, тот же самый первый Baldur's Gate uh -huh. переводит его полностью на ирландский и выпускает. И все, кто хоть, как бы хотел... Все, кому лет за 40, кто играл первую да. часть еще в детстве. И сидят включать. О, теперь на нашем языке! Замечательно! Не, ну тут-то он же как раз попал в тренд. Вот покемоны, они... Ну, они всегда были в тренде, получается. Но сейчас они в особенном тренде. И он решил вот взять и перевести. Додавить. Ну, только, опять же, все таки вряд ли это поможет сохранить язык. Но так для прикола почему бы нет. К тому же, что он их перевел довольно как сказать, знатно, что он не просто их транс транслировал, он их прямо перевел. В, в русском языке, например, нет перевода покемонов. То есть, Bulbasaur — это бульбазавр, а Squirrel — это Сквиртл. Поэтому чувак молодец. Вот русских нас так много, 146 миллионов, миллионов. ни один не нашелся, который бы взял. Хотя вообще наверное, есть. Может тоже, и да. есть, Наверное, да, много знаешь, есть. Просто... А почему вот бы вот, не взять в официальное использование? Потому что, насколько знаю, в немецком там покемоны их прям перевели, а в русском они так и остаются. Вот этими невыговариваемыми невы, невыговариваемыми именами. Бульбозавр, ну, блин, траганайд. слушай, бульбазавр то есть бульба, мы знаем, это из белорусского, ну, динозавр языка. Хорошо, да. Да, белорусского. А это не из белорусского, что ли? Бульба, ну, бульба. только если это раз, бульба. Нет, ну бульба это картошка. А, а Если ты не знал в переводе, скажется, с белорусского, я если я не ошибаюсь, то с белорусского. Я надеюсь, если белорусы нас слушают, они меня простят, если не я Не ошибаюсь. Белорусы, белорусы, здесь белорусы вы нам подскажете, как правильно. Ошибаетесь. Да, это будет замечательно, если вы напишите, какой граф дурак ошибся. Вот. Но бульба – это вроде перевод с белорусского картошка. То есть картошкозавр. Он реально выглядит как динозаврик, и он связан с растениями. То есть картошкозавр. Но он все-таки не картошка. Он все-таки не картошка, но ну, типа какая-то подоплека есть, что с растениями. Ну а как же визинг? Визинг? Визинг. Это мне сейчас должно объяснить. Про каждого покемона ты у меня адвокат. Всех 800 покемонов. Ну хотя бы ладно, хотя бы 151, да? Ага. Пикачу. Пика-пика-пикачу. Ну пи. Мышка же так говорит. Пи-пи-пи. Ну хорошо, почему не пи мышка ну, потому что Качу это так молния ударяет. Качу, то есть мышка молния пи mm. «Пикачу!» пи Хорошо. Снорлакс. Снорлакс. А это который сопит? Ну, который большой, да. Который спит. большой, который сопит. спит постоянно. Снор – это храп, Снор это, ну, типа, ленивый такой. Да, ну, как бы, это созвучно с храпом просто, и мне кажется, что любой, как бы так подумать, ну, снор, типа, снор, 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 снор. Его нужно назвать храплен. Храплен. Ну, в общем, мы поняли, почему их не стали переводить. Пусть лучше будет К сожалению, это, как знаешь, прикол в том, что ты переводишь, не знаю, книгу, название с английского на русский, и сразу же теряется э, крутость названия. Да, ну мы, кстати, это сейчас все обсуждаем, потому что чувак правда молодец, он перевел, и они звучат, естественно, нормально. То есть вот это не так просто сделать, вот храплин, ну нет, извините. Но печаль в том, что, собственно, э, вряд ли молодежь заинтересуется сейчас ирландским языком из-за этого. Это будет ну... скорее всего на уровне вот того, что прочитали новости в интернете. О, неплохо, чувак за наш язык за. Это, за... это может поступился. быть. Это интересная идея для того, чтобы сохранить язык, и это может быть толчком, что сейчас много возьмется энтузиастов, которые правда начнут переводить на ирландские игры. Но боюсь, что это правда так не работает в современном мире, что если язык умирает, то его уже ничто не спасет. Ну да. Такая печаль. Посмотрим, что Наса открыла форум регистрации, при помощи которой любой желающий сможет отправить свое имя на Марс. До 30 сентября на сайте можно вписать свое имя, а потом при помощи лазера их нанесут на кремниевый щип. Один такой влезет более миллиона. Ну, извините, по-моему, это из разряда купить себе участок Земли на Луне, назвать там звезду в честь своего имени. Вот то же самое, не? Нет, самый прикол в том, что это бесплатно. Офигеть, все! Нет, ну блин, это клево, это прикольно, э -э -э, девушке решил подарок сделать, бедный студент, денег нету, дорогая, я отправил твое имя на Марс. И приносишь ей ваучер, потому что ты можешь потом распечатать этот красивый ваучер, типа от НАСА, вот билет, посадочный талон, твое имя отправлено на Марс. Да, может быть это сработает. Но я бы не советовал.. Ну, блин, ну все равно NASA, так себе пикап, они, я вам скажу. НАСА, они все равно молодцы в плане того, что они продвигают вот эту вот идею популяризации науки. Когда я последний... Это раз... популяризация науки. А да? Почему нет? То есть, блин, почему? Ты знаешь, да, что на любую фразу можно сказать, почему нет? И оппоненту будет нечего ответить. Я не знаю. Ты меня не убедил с вот этим вот пикапом для девушек, типа, давайте, я назвал, я запустил твое имя на Марс. твоим именем, ты не помнишь этот советский мультик? Я назову звезду твоим именем. Вот именно, что я помню, еще советский мультик, а тут, 21 век, мы все еще, блин, покупаем участки на Земле, отправляем имена на Марс. Какая Марсу разница, что твое имя? Все равно никто не полетит в нашем веке, в нашем веку. Ты меня не расстраивай. Я, то все-таки хочу еще. Там вроде этот даже. Илон Маск отменил ищи. свою экспедицию. А, он отменил? Блин, вот сейчас опять непрофнутая информация. Я не знаю, правда отменил или нет, но насколько я помню, он отменил. Блин. Но это не значит, что он новую не сделал правильно. Да, да. Я помню даже серию «Симпсонов», где они вступают в SpaceX и летят на Марс. А, то есть уже в «Симпсонах» это тоже было, В «Симпсонах» это уже тоже было. Нет, это было именно на волне популярности Илона Маска, когда он объявил игроз-таки об этом. они сделали серию про это. Ну, я думаю, что в «Симпсонах» они уже миллион раз там отправляли имена на Марс, на Юпитер, еще куда-нибудь. А, пока мы затронули тему «Симпсонов», неожиданно мы от Маска перешли к «Симпсонам». Ну, как обычно, как в «Симпсонах», кстати, и происходит. Да, оказывается... Симпсоны еще года два назад заспойлерили Игру престолов. Я думаю, в интернете столько обзорщиков, которые и заспойлерили, и не заспойлили. Прикол ли... в том, ИГРУ что э, там была серия два года назад, которая происходила в средневековом городе у них. Типа угу. Спрингфилд стал средневековым городом. Угу. И в самом конце серии они освобождают, кажется, дракона, или он просто к ним прилетает. И он начинает. Сжигать. Спрингфилд вместе со всеми жителями. А, ну да. Это же было только в Симпсонах правильно? Ну нет. Прикол в том, что они именно делали отсылку на Игру Престолов. Почти каждый кадр там отсылал как-то в Игре Престолов. Неплохо, неплохо. Для фанатов «Игры престолов». На фанатах «Игры престолов» это как раз таки... Да. <хот> это было в Симпсонах, Джордж Мартин уже опоздал писать свои книги. Это даже в «Игре престолов» было, потому что когда в первых там сезонах Дейенерис уже ходила по развалинной этой Королевской гавани. Ну, не Королевской гавани, а вот это Когда все думали, ой, что это, зима пришла, да? Да-да-да, типа все разрушено. Ну, тогда непонятно, конечно, что это она все разрушилась. Но спойлер уже...
1: В любом случае, в Игра
0: престолов уже не в тренде,
1: но прохождали
0: мимо этой новости. 28 мая 37 лет исполнилась компания Electronic Arts. Да, давайте вспомним погибших под метом гиганта. А компании-то есть, которые, блин, за которые жалко и обидно. И первое самое я хочу выделить Лукас Арц. За что? Вот у меня есть такой серьезный насущный вопрос. Может быть, нам об этом напишут в комментариях. Может быть. Lucas Arts, они разрабатывали игры, или они просто давали права и участвовали в разработке? Потому Нет, Lucas... что Lucas Arts, насколько я помню, они были разработчиками. То есть была студия ILM Effects, которая и сейчас существует, которая, кажется, опять оказалась под пятой другого гиганта Disney, которая разрабатывает спецэффекты, mm -hmm. начиная там от кукольных и заканчивая вот, сейчас компьютерными спецэффектами. Алм это была студия Джорджа Лукаса. Mm -hmm. И Лукас Артс это была э, студия разработки видеоигр. Они прям разрабатывали? Они разрабатывали. Но Монки Айленд, СМ и Макс это квесты... Э, блин, сейчас скажу. Full тротл это квесты, которые э, они разрабатывали. Их издавал, кажется, э, Double Fine, mm -hmm. компания. Кажется, они были издателями. Вот. А разрабатывал их Лукас Артс. Надо сказать, что они хорошо поработали в свое время. Они издали много шедевров. Да, Котор и Грим Фонтанга это сильно. Вот я, кстати, в Грим Фантанго не играл. Я сейчас такую вещь скажу: я Котор ни разу не прошел до конца. Ну, мне кажется, это из разряда Скайрима, который мало кто тоже прошел до конца. Я наиграл в Скайрим очень много часов, десятков часов, но я только до дракона доходил. Не, не говорить... И то только для того, чтобы они летали там. Н нельзя, они... нельзя говорить про Skyrim потому что сейчас прибежит тот Говард и будет просить купить э, онлайн Skyrim. <laughs> из холодильнике. <laughs> Ты же в курсе, да, что Skyrim реально вышел на холодильниках? Да, нет, выйти то он вышел. А... Я всю жду, когда он выйдет на то, что я просто холодильников не очень люблю играть. Я вот играю, у меня Nintendo 3DS, да, и вот будет Switch когда-нибудь. Когда-нибудь. Но даже на Switch как бы сильно много смысла играть в Skyrim не будет, потому что, ну, мод, ты ни один мод на нее поставить не сможешь. А тебе нужно, чтобы паровозик Томас летал вместо Тракона? Нет, паровозик Томас мне не нужен, но хотя бы что-нибудь. Хотя бы что-нибудь. Ну, я не знаю, какой-нибудь комплект брони дополнительный. Ну, не то, что... Потому что... Так ты, даже если ты играешь и не участвуешь в сюжетной линии, то ты все знаешь про Скайрим, и ты знаешь, там, какие бывают доспехи, какой бывает то, какой бывает гринд, как можно раскачать персонажа, и дальше особо уже играть неинтересно. Мне кажется, я до сих пор не знаю, какие бывают все доспехи, виды доспехов и так далее. Ну так вот, у тебя свич лежит, Скайрим скачан. Куплен, скай... извините. Скайрим не куплен даже, нет, он а, не да. куплен, но не скачан. То есть он, блин, занимал у меня типа 30 гигов. А, то есть ты не можешь. на, его тот, на тот момент, когда у меня еще была дохлая SD-карточка, поскольку сейчас китайский интернет полное, Из... да. извиняюсь, <смех> <смех> полное, <смех> то проблематично скачать Skyrim за, я не знаю, 3 часа. Мне, наверное, придется трое суток потратить, потратить на то, чтобы скачать Skyrim. Ну, что еще одно подтверждение тому, что. Граф просто любит покупать игры. Блин, Не обязательно. <смех> <смех> ну ладно, давайте посмотрим, что у нас там дальше. Максис. Максис. У меня, кстати, до сих пор лежит на компе 74. 4. <смех> ну. <смех> Говорю, до сих пор лежит на компе, будто это старая игра. Хотя это сам после... самая последняя. <смех> Еще больше не профнутую информации. 74 4 последний. Больше да, не будет. Да. Пруфнутая а, уже, да? То есть, погоди, то есть совсем последний. <смех> Все. Они, то есть, решили его просто только дополнениями тебе расширять. Видимо, да. Ну, я не знаю, если честно, я думал, что они уже и после Sims 3 ничего не будут, потому что. Просто pues Sims 3, то есть. А ты думал? Ра разница время? между Sims это графика. Ну Все да. остальное это дополнение, там, опять же, моды и так далее. Ну, и... Они же выпустили свой новый там движок, где показали вот этот рендер волос как они по-новому у них двигаются и так далее. Ну вот, они могут просто выпустить графическое дополнение для 74. Это как Windows 10. Супер сравнение, конечно, но это как Windows 10. Они же больше, насколько понимаю, тоже не хотят особо новых Windows выпускать, потому что они могут просто обновлять этот. Ну да. Также, кстати... С любой, мне кажется, игрой уже нет смысла сильно нового чего-то выпускать. Можно просто обновлять старое. О, опять же, Plants vs. Zombies 2, правильно? Они тоже а, выпускают ну да. обновления. Это, это такой тоже современный тренд. То есть, если ты выпускаешь новую игру, то, скорее всего, это либо ты меняешь концепцию игры, либо ты хочешь поменять консоль, с которой эта игра играется. Ну и управление, соответственно. И... Хотя это тоже можно сделать через обновление. Я единственный раз сталкивался с изменением управления. Ну, не говорим про ПК и Sony, допустим. Mm -hmm. Говорим только про консоли. Потому что, так. допустим, на Sony и на Xbox управление по факту одинаковое. Mm -hmm. То есть там кно... ну расположение да, да. кнопок... Ну нет, расположение кнопок разное. Допустим, тот же самый стик, который у Xbox а перенесен немножко там ближе к центру. да и другой ближе там к краю другому геймпада. вот Я просто говорю, что, допустим, если ты нажимаешь крестик в Sony, это, просто... это выбор. То же самое на гей геймпаде у Xbox. Это также там буковка А будет, это тоже выбор. Когда я купил себе Nintendo Switch, я раз в 20, наверное, отменял то, что хотел сделать. Потому а -а -а. что у них абсолютно по-другому расположены кнопки, можно сказать. Про расположение кнопок это вообще забавно, потому что они еще отличаются японские версии от европейских, например, Nintendo. насколько я помню в Sony кружок раньше в японской версии это был выбор, а в европейской версии, американской версии крестик выбор. То есть а. они не стали менять, допустим, у Nintendo, потому что у Nintendo там где у Sony расположен кружочек, там mm -hmm. у них буковка А и буковка А это всегда выбор у Nintendo. Mm -hmm. Вот. А там, где крестик, это буковка Б, это отмена. И это... вот ты сейчас говоришь, что там, японцы именно так и делают. Это вообще отдельная тема, мне кажется, для разговора, потому что, опять же, э, в геймбое и в DS А и Б расположены в разных местах. То есть то, что А в геймбое, это Б в ДСке. И то, что Б. Да, да, кстати, точно. Помню, помню, помню. И... У меня же был. Да, это очень тоже неприятно, и вообще это, мне кажется. Такая деталь, которую упускают все. Расположение кнопок, это же так важно. Вот ты в Mortal Kombat играешь на Соньке, а потом играешь на Свече, у тебя почему-то ничего не получается. Ну да. Просто, вот. просто ты лох. Ну, прекрасно. Можно на этом подказ закончить. Значит, Максис. У меня первое, о чем я думаю, когда я вообще вижу это название, где, блин, Свит... Э... Спор 2. <свит> спор 2. Это... На свитч. Спор... <свит> Выпустите её на свитч. Спор... спор 2 выходил, который не спор вообще. Но это понял. другая игра это тоже. Это абсолютно другая игра, какая-то. Вот опять же, смысл выпускать новую игру есть, потому что спор это старая игра. И спорт спор 2, например, там можно вообще все переделать. Добавить кучу новой графики и сделать более сложными все вот эти вот уровни, что ты клеткой не просто там плаваешь и всех убиваешь, а какие-нибудь еще штуки. Инсайт в мою жизнь, когда увидел, что вот это выходит «Спорт темное наследие», или как он там назывался, типа вот эта темная версия, это был мой первый момент, когда я столкнулся с тем, что игра требовала постоянного подключения к интернету, потому что иначе она давала тебе только первый уровень попробовать пройти. Это ужасно, это ужасно. Особенно да. в те времена, когда в России интернет был, как сейчас в Китае. При, при этом я же не купил ее, я же ее тогда скачал. Это были те бородатые времена, когда я скачивал игры, не покупал их. То есть я несколько дней просто играл в одну и ту же миссию. Прекрасно. А потом, я помню, я через год или через полгода... Скачал ее снова, Слушай, в надежде, а ты, а что ты, ее нормально ломанули. А ты знал, да, что ты играешь в одну и ту же миссию? Да, я знал, что я играю в одну и ту же миссию. Я прикольно. Просто, ты понимаешь, <свот> да, что <свот> Просто <свот> что <лар> не я. <свот> Far, Far Cry 3 просто тогда еще не вышел, я не знал, что повторение одного и того же действия это безумие. <свот> Westwood Studios, это Tiberium Sun, это Duna и это Common Conquer и Red Alert. Я вот блин слышал, слышал много про Duna хорошего. Как-то раз я ее себе скачал, опять же, это были бородатые времена, когда я, мне прям очень заходил в Warcraft 3, я знал, что Warcraft 3 он Потому сделан по подобию дюны. Тогда уже был интернет, когда ты ее скачал? Ну, то есть, да, я. По-моему, дюна это игра тех времен, нет, когда это... ты еще на кассете да, не покупал. Да, базара нет. Это, блин, не просто когда я на кассете покупал, я помню, когда она продавалась в магазинах с картриджами для Sega. В той же секции секции Секция для сеги ну да она же на сеге выходила на сеге выходила блин вот. ну То есть мы не уже... прошли проверку на по оба оба да пух не знаю как-то дальше и блин я ее скачал когда она уже стала довольно старой когда я просто начал прям интересоваться вот это вселенной варкрафта и узнал что варкрафт и Starcraft в том числе вдохновлялись Дюной. Я такой, о, прикольно. будет в поиграть из РТС? Я в поиграть из РТС. Я скачал себе Дюну. Э, и я не знаю, что меня больше отпугнуло. То ли непонятное управление, то ли э, графон. То, ли, вот то для, ли твой возраст. То ли для РТС... Вот, блин, для РТС графон вот самое не главное на самом деле. Я помню, как я играл в Crusaders, Stonehall Crusaders, когда mm -hmm. она уже была довольно старая, но мне она безумно заходила. В общем... Но я играл в, Р... в Red Alert. Есть еще такие студии, как Pandemic, Be Aware Погоди, и. Погоди, Pandemic, они же кого выпустили? Destroyal Humans, о которых а, мы сегодня The еще Destroyer поговорим. Thestral Humans и Battlefront еще. Да. Battlefront, которые так. не последний. Да. Ну, опять же родствен... необычайное мнение. Первый Battlefront выпущенный и Эй, который вот уже современный первый Battlefront. Он был ничего. Второй Battlefront. Заходит именно вот новому поклеим. Мне он уже не зашел. Но младший брат у меня играл с удовольствием. Хорошо ему? Хорошо ему. С PlayStation 4, Мы блин, сидеть. Ну да. А не как. А не как раньше. я с свечом в Китае. А, ну нет, я думал, ты сейчас скажешь про то, что ты в DOS игры играл в свое время. Я вот играл в черно-белые игры на геймбое еще. Ой, я, слушаю, тоже играл в черно-в зелено-черные игры на геймбоя. А, это Game Boy Color. Это Они добавили туда немножко цвета и назвали это Color. Ну, в принципе, не обманули. Ну да. Цвет был... Блин, а что же я играл в школе на компах? Я играл в мышку, которая прыгает по квадратам. Она была такая... А, ты тоже играл в компьютерную мышку? Да, это офигенная игра. Там можно было еще колесико внутри выкрутить и обратно ставить. Я говорю про другую, которая, кажется, с Паскалин вместе шла. Если помнишь, такой язык программирования ⁇ Паскаль. Но ну, я думаю, все современные школьники очень хорошо помнят. Вот. Нет, сейчас, кстати, я слышал, на Якопа скреча программируют. я смотрю вообще в теме школьников, да, сейчас? Ну да. Есть немного. У нас на информатике не было компьютеров, поэтому... У нас были компьютеры в компьютерный класс, в который надо было заходить в носках, чтобы не занести грязь. Со сменки. Вот. И у нас вела его замуж, информатику. Поэтому у нас информатика была там раз в полгода, я не знаю. То есть ты в школу не можешь войти в сменки, поэтому ты меняешь ее на чистую обувь. Потом в класс информатики нужна, нужна еще одна сменка. Ну, типа того, да. Мне нравится. А в классе информатики есть еще отдельная секция с работающим компьютером, куда ты в носках тоже не можешь войти. <свят> <свят> ты приходится ты там снимать носки. носки. И если у тебя длина ногтей <свят> на ноге ощущают, <Соответствует>, да, <свят> <свят> то пять тебе. <свят> ну ладно. Ну в общем мы все говорили о жертвах Electronic Arts. В чем мораль басни? В том, что большим компаниям нужны только ваши деньги. <свят> да. И в том, что если бы вы работали в этих больших компаниях или если бы вы были владельцами этих больших компаний. Боюсь, что вы бы поступили точно так же. Потому что в этом суть больших компаний. Они хотят сделать деньги, они хотят, чтобы все работало и дальше. Потому что если бы они их не купили, эти студии, возможно, эти студии бы все равно погибли. Потому что, к сожалению, хорошие игры, по-настоящему хорошие, они не всегда пользуются коммерческим успехом. А если они не пользуются коммерческим, коммерческим успехом, то их просто не будут разрабатывать. Особенно сейчас, когда, чтобы выпустить... Ну, Согласитесь, наверное, сейчас иг игру выпустить на PlayStation 4 это намного сложнее, чем выпустить игру на DOS. Потому что там намного больше объем работ, намного больше. Особенно если нужно выпустить намного приставок. Там объем работ охренеть, просто охренеть. Они игру делают несколько лет. Но... Как бы Марио сейчас можно сделать за несколько часов. Но я понимаю, что тогда, когда Марио сделали, это было еще более глобально, чем современные игры. Но сам факт того, что... Сейчас игры это более трудоемкое такое занятие, это правда. Поэтому, ну да, как бы это ни звучало печально, обидно, да, Electronic Arts покупает эти компании, возможно, она не может их э, поддерживать в том же виде, в котором они были раньше. Но с другой стороны, опять же, мы получаем продолжение Industrial Humans*, которое производится компанией, которую они купили, и мы все равно Погоди, получаем это продолжение. Погоди, Humans* и, кажется не EA делают. А, не, не, я к тому, что серия это все равно жива. Но серия правильно. жива, да. Вот. И что Дисней точно так же скупает всех, и при этом они все равно могут делать и качественный контент, и такой попсовый контент. Это тоже современная реальность. Нам ну, придется да. с этим смириться. Если вам не хватает хороших игр, то надо, наверное, просто переключиться на какой-то инди-контент. Ну, как очень... я. Ну да, как ты. Я просто... Как увидел в Стиве в свое время эту прям отдельную категорию инди-игр, угу. я так оттуда, наверное, много хорошего и в свое время собрал. Ну Тот вот. же самый REM World, это угу. годнотень. Да. Ну вот, пожалуйста. Так что
1: решение но за спор все
0: равно обидно. Ну, за спор очень обидно, но, опять же, Максис же жив, я насколько понимаю, хотя тут написано что это типа жертва Electronic Arts. Максис жив, и я все еще... Мечтаю и надеюсь на то, что все таки Спор 2 когда-нибудь будет, когда они поймут, что... О, Пора. вот если мы сейчас выпустим... Пора, да, если вот мы сейчас выпустим Спор 2, это будет просто бомба. В конце концов, будет потом... Выдержали паузу. Там уже померли все фанаты. Но паузу выдержали. И такой спор выйдет, что вообще офигеть мало не покажется. Ну, они сейчас... а, ну это не EA, конечно. Microsoft сейчас сделала большую паузу между последней частью Fable и выпускают а, новую Fable. Выпускают новую Fable. Да, притом чуть ли даже не ре... ну нет, это не ремейк будет, но ну, как бы переосмысление небольшое по этому. Мне кажется, единственный человек в мире, к которому Fable вообще не зашел ни одна часть. Серьёзно? Я пытался, я пытался, честно пытался несколько раз пытался. Ну Блин, он же так не похож на шёл. Котор Ченка даже. Не вообще ничем. Нет. В смысле, Котор он вообще не линейный. Ну, он ну, как план, бы, да, там есть линейность какая-то, но Фейбл. Он... Фейбл полностью ну, линейный. Да. Там как было, там очень сильная реклама была у Фейбла, когда он выходил, у второго особенно. И он-то. Э, Выбери он свою судьбу. Твой Выбери един... свою судьбу. вдруг это... это твой пес. Вот. И самое прикольное то, что тогда были еще в это же время, были очень популярны явые игры на телефоне. Так, а, ну, допустим. На кнопочных. Да. Значит, какая... в чем между ними. Сейчас расскажу. Есть. Значит, была игра. Как-то Good or Evil она называлась, я не помню сейчас, как она называлась. Я даже думаю, что это невозможно узнать в современных реалиях, потому что я в игры, они просто пропали где-то на мусорке интернета. И, в общем, в чем был смысл этой игры? Сейчас Ты просто тебя послушают, залезут на эту мусорку интернет и найдут тебе эту игру. Капец, как я буду рад, потому что это были офигенные игры. Ну вот, и там был смысл какой? Это на телефонной игре. Ты играешь за персонажа, если ты убиваешь кого-нибудь жителя деревни, то тебе идет э, в минус, минус в карму, и ты становишься типа злее. Ты играешь потом... за божество и. Нет, за человека а, просто. За человека. И окей. за героя. Ну, обычный РПГ. Там уровни, все окей, дела. Окей. Вот. И со временем, чем больше ты делаешь таких плохих дел, у тебя меняется даже внешность. А потом, если ты снова делаешь хорошие дела, у тебя опять меняется внешность на хорошую. Вот. И это как-то в реальном как, как во всех старых РПГ, где ты делала больше плохого, у тебя красные глаза делал больше хорошего, у тебя там ним в голову. Ну, во-первых, не во всех. Ну, во зачастую. В во -вторых... том, что в я помню, у него, делал да, 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 плохое, который, да. у него там, значит, какие-то да, да, черные да, 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 вены вздымались, красные глаза Ну, В это вообще да. очень важная часть сюжета и всего про всего. Так я к чему? Я к тому, что Фейбл 2 там позиционировался вот, типа, выбери свою судьбу. А по сути это было то же самое, что мы уже сто раз видели. И я помню, что там прям убиваешь кого-нибудь, убиваешь курицу вначале, и там тебе пишут «Минус камень». А, понятно. Выбрал судьбу. То есть Убил настолько. Ты можешь убить курицу или не убить курицу? Ёперный театр. Это если... Смотрите, если Fable 3 они сделают так, что... Fable 3? Fable 3 уже вышел давно. А, ну... Fable 5. Возвращаемся в 2000. Был... Наверное, уже Fable 5 будет. Ну, в общем, да. если они в Fable каком-нибудь там, после тех, которых я играл, сделают так, что ты, допустим... Допустим, едет поезд, и... Он едет на 10 человек, привязанных к рельсам. И если ты нажмешь рычаг, то тебе придется убить одного человека, и тогда поезд развернется, а те 10 останутся ну, живыми. Это классическую э, да, загадку, это загадку, теорема ваг... вагонетки. Да, делим. Да. Да. Дилем... Как называется? Воспаление? Я не помню. Ну, в общем, вагонетки. И вот тогда тебе будет прыснуть к минус кармен. Вот тогда, да, тогда это выберешь свою судьбу. А тут убил курицу минус кармен, не убил? Карма не изменилась. Там, я не знаю, помог курица, покормил курицу, там плюс карме. Ну блин, а, а нельзя так, чтобы я, например, был там, злодеем, но кормил курицу, мне был плюс карме, но при этом это была какая-то другая карма. Что, например, вот я, что я, например, ненавижу людей, но люблю куриц. Там, там бил всех людей в деревне, курица оставил, покормил. Вот это минус И в итоге, и в итоге или плюс у тебя карми. концовка, ты уничтожил всех людей, остался править курицей. Да, и концовка, да, и концовка что курица тебя типа восхваляет. Но тогда да. А так, блин, я не знаю, ничего интересного, по-моему. К тому же, что боевка там была какая-то обычная. Ну, ладно, мы уже сдержались. Клик, клик мышкой. Ладно, да. поехали дальше. Телесеть Discovery открыла собственную студию разработки игр. Порно-игр. Порно-игр? Я боюсь, что да. Тут Discovery. Ну, Discovery, это же... Вот ты когда перелистываешь каналы, и там... Животные да, занимаются своими делами. Да, да. Ну. А, то есть это симулятор... Э ну, я э боюсь, э что... Нет, просто, извините, вот... Вы хоть раз включали канал Discovery, чтобы там кто-нибудь не трахался. <сас> Муравьеды, богомолы, я не знаю. Если они выпустят... Мне кажется, им надо сразу две студии сделать. Одна для игр <сас> <сас> взрослых. Для <сас> Одна для... <пулей. сас> Одна... Одна для симуляторов животных. Но это, думаю, тоже из -за... Не, ну, вообще, кроме шуток, так-то идея классная, что вот Discovery они будут делать только игры про животных, и ты можешь... Ну, не факт, что только игры про животных. Так, Discovery, они... И у них передача про строительство мостов есть. А, ну да. У них там, кажется, разрушители мифов выходили в свое время. Просто главное, чтобы это не Ну, то есть, я прикопался к животным, да, что-то? Ну, да. Нет, просто, когда говорят о канале Discovery, я согласен, у меня тоже Первая ассоциация – это муравьеды. Муравьеды. Просто, блин, понимаешь, недавно у Netflix а вышел э, такой их проект, э, интерактивное кинцо. Mm -hmm. no. Где типа ты смотришь, допустим... Э, а, про, no. бер, про бер, бер, бер Грилз, блин, господи. Хрен поговоришь. Офигенная идея. То есть ты ползаешь вместе с Бэром Грилзом. Ага. По факту там такой... Ага. Так, вот там вот, короче, я вижу костер. Мы можем туда подползти или просто подойти. А, выбираем ты можешь подползти, или под... подползти или подойти. Ну, как бы, да, это идея, как все понимают, совсем не новая. Да, Telltale так, значит, просто на этом делала-делала-делала, игры, делала, делала, игра потом обанкротилась. Не знаю ни одной игры, которая успешно вот эту систему интегрировала. Ну, блин, слушай, Telltale, кстати, сколько она? Лет Обанкротилась, а ты уже сказал. Она да. 8 лет, что ли, продержалась. Если бы она не стала клепать какие-то прям реально странные игры, типа Minecraft Story Mode.
1: Блин, я даже электроникарс не купил. Понимаешь, да, как
0: все плохо? Я думаю, что. Ее купил, купила другая компания. И а, купили, да. кажется, Storm... ну нет, ее не купили. купили бы... Выкупили ее актив, последний, который Walking Dead. А -а -а. Там прикол в том, что у автора Walking Dead, кажется, есть э своя студия. Ну, либо не своя, либо он там долю имеет. Skybound, Skybound. Вот. И они выкупили эту вот последнюю часть Walking Dead, и допилили до конца сезона. То есть mm -hmm. она типа, по сезонам выходила, типа же это было интерактивный сериал. Так. Вот. И они допилили последний сезон. Ну, я рад за них. Мне как бы главное, чтобы это было не такое. Пусть это будет симулятор как бы животного. Окей, есть много примеров хороших симуляторов животных. Тот же самый Shelter. Знаю. Давай, так. Осенило. Они выпустят студию. Их купит Electronic Arts, и они сделают спор 2 по-настоящему. Как ты подвязался? Там будет, короче, не компьютерная графика, а вот прям как кино: и ты играешь, настоящая клетка играешь настоящей клеткой. Вот это будет интересно. Mm -hmm. Потом, в конце концов, ты развиваешься до цивилизации и строишь мосты. Все. Как вам такое? Это Discovery. Shut up and take my money. Да, определенно так. Ладно, посмотрим, что у нас там дальше. Тарантино займется кроссовером Джанга Зора. Yeah!
1: Я, я очень рад.
0: Я очень рад на самом деле, потому что слухи ходили давно и даже выходил комикс. Джанга Зорро? Джанга Зорро выходил комикс. А кто выпустил его? Ой, блин, я не помню какая-то из в России популярных студий, так скажем, а в Америке, которые находятся в таком, знаешь, почти артхаус, то есть что-то типа Image или Dark Horse, которые выпускают такие темные, мрачные истории. Они там в свое время Dark Horse или Image, я уже не помню, выпускали. Стивена Кинга каждый Dark Horse несколько его проектов. Вот и Ведьмака они тоже выпускали Dark Horse вот как раз. И вот собственно Джанга Зора, кажется, из той же оперы что-то, блин. На самом деле интересно. Я как бы посмотрю, меня немного смущает временные отрезки. То есть я помню фильм про Джанго, я не могу ага. его сопоставить с теми фильмами про Зорро. То есть для меня они как будто в разных временных отрезках происходили. Хотя знаешь, если анализировать, то по сути в одном и том же. Ну понимаешь, для этого его и снимают. Что типа нужно, чтобы был хороший кроссовер, надо что-нибудь несочетаемое. В одно засунуть и будет очень классно. Вот. Но тут как бы э, еще нужно уточнить, что Тарантино не факт, что будет его снимать. Он вроде как сказал, что я, его, э, сценарий, а он, он что я его сценарий напишу, но снимать не факт, что он будет. А -а -а. Потому что у Тарантино, как всегда, э, куча проектов, которые он не факт, что даже осуществит. Он вообще там хотел после отвратительной восьмерки свалить на пенсию, но вот остался снимать еще э, однажды в Голливуде. Пенсионный проект. Пенсионный проект? Да, Джанга Зора. <свят> будет как Джордж Мартин сидеть и писать сценарий Джан Джанга Зора. <свят> и да. будет писать его, пока не умрет. <свят> и так и не допишет. И, и где-нибудь придут Вайс и Беньев и допишут за него. Вот. Да. Я же знаю концовку. Да. Зор. Бальзит. Да. Я на самом деле подумал, что Джанга сядет на зор, и тот на площадке полетит. Ну, тоже как вариант. В любом случае звучит по-гейски то и другое. Ну, да. Блин, слушай, у него же был еще проект про Старк Трек. Он сказал, что я сниму свой стартрек с Блэк Джеком там и прочее. Джанго и Зора.
1: Это я понимаю. Слушай.
0: Джанго Зора нас уже не удивишь. Давай сразу, стартрек, Джанго, Зора.
1: Нет, проект на самом деле, вроде я даже слышал.
0: Все еще жив про стар трек от Квентина Тарантино. И он вроде и сценарий пишет, и снимать себя. Он, видимо, будет так же жив, как и Джанго Зора. Ну, видимо, да. Едем дальше. Nintendo объявила несколько анонсов по вселенной Покемонов. Pokemon Sleep. Ты спишь и зарабатываешь очки за то, что спишь в игре Покемон типа Goш что ли? Да, кажется Pokemon Go. Покемон Слип. Покемон Слип. Ну прекрасно. То есть, ты... я как ни странно это тоже зайдет, потому что когда выходил Покемон Go, я думал, что не очень зайдет. Я думал, что идея так звучит супер-классно, и то, что там люди в столбы начали биться, потому что каждый уже дедули играл в этот Pokemon Go, это для меня было шоком. То, что в России людей арестовывали, потом за них. Да-да-да, это вообще бомба. То есть, в России она даже не вышла, но за нее уже арестовывали. Да, кстати. Не, ну, это сказать это интересно что мне нравится в nintendo и в покемонах это то что они всегда готовы супер новые механики э, вводить какие-то в игровую индустрию это по сути единственная компания которая вводит что-то новое потому что все остальные они просто выпускают игры одинаковые ну чуть-чуть разные а nintendo она все пытается что-нибудь вот как-нибудь как-нибудь выкабиниться. То есть для тебя вот сейчас это не звучит, как выкачка бабла, то есть продать, допустим, тот же самое Xiaomi, только подороже, Xiaomi Band. Конечно, подороже. нет. Нет, давайте так, если бы Xiaomi Band новый, они бы сделали это не Band, а на ногу, чтобы он надевался. Вот тогда интересно.
1: Тогда а, чтобы типа, говорят,
0: руками, он не считал это за Да шаги. это хрень. Например, если бы они выпустили Xiaomi Band но на шею или на ухо, вот это уже что-то новое. И тут покемон слива, это уже что-то новое. Но, да, единственное, что все не фанаты покемонов, их как обычно тошнит, я думаю. И никто играть из не фанатов это не будет. Но в Японии это зайдет вообще на ура. Ну, мы про Японию не говорим. В Японии ну, да. заходит много чего на ура. Да, да, да. <свят> вот, поэтому... Они молодцы, что они внедряют что-то новое. Я вот... Мне вот лично, ну, как-то вот неинтересно, но спать... <свят> Я, в принципе, и так сплю. Неплохо. <свят> <свят> мне и так нравится спать и без покемонов. То кстати, когда выпустили эту новость, появилась куча напоминаний о том, что есть всякие покемоны, которые с твоими снами. Да, есть. Вот как раз для этого и выпускают Покемон Слип. Не, видимо. ну не для этого, но там просто большой простор, простор для фантазии разработчикам, что да, вот во сне ты можешь вот этих вот покемонов поглощающих солнце встретить. что-нибудь. Не во сне, в смысле, а если ты поспал, то тебе вот этот покемон появился, ты можешь его там поймать и засунуть либо в Покемон Гоу, либо на свитч. Звучит это очень крипово. Да покемоны это вообще криповая тема, если честно, вот так вот посмотреть на... Жизнь. Жизнь. Ладно. Что они скоро же Они и так уже в нашей реальности появились. Блин, тут в... покемоны эти везде. Вообще везде. Вот. Тут уже не денешься никуда от них. Они скоро... Ты уже будешь реальных животных путать с покемонами. Как в детектив Пикачу в фильме. Летают, вот прям летают покемоны. Ты уже смотришь, и тебе это даже не кажется странным. Ты такой, а, да, летают покемоны вместо червяков там видел mm -hmm. документалку сняли да как документ уже выглядит как документалка <свят> потому что и так ходишь там у всех там эти брелочки Пикачу там я не знаю кепка Пикачу этот э... потом только Пикачу зачастую больше и, к сожалению, к сожалению, за... да. за пределами Японии почти. Да. Я вот для меня шок был я в Екатеринбурге видел как мальчик лет 12 играет в эмулятор Геймбоя блин в Покемонов ему нет Хвала и почет конечно, респект парню вообще, что он играет вот в такие... Он, правда, с читами играл, но я закрываю на это глаза, ладно. Чуваку 12 лет, всё... А как можно на эмулятор читы получить? Да, блин, запросто. На эмуляторе так раз легче читы получить. Ну, типа там вводишь код... А, то есть... Да-да-да. Вводишь код, и тебя там покемон сразу 100 уровня. Непонятно зачем, правда. Но важно Чтобы Мьюту сразу поймать, а то я до сих пор не поймал на свече Ну, на свече это как раз читов и нет. А у него на эмуляторе геймбоя были четыре чем-то. <coughs> ну, mm -hmm. не суть. Суть в том, что эти покемоны уже везде, и это крипово. И что уже даже yeah. спать может с покемонами. А покемон Хоум, это что у нас? Покемон Хоум это... Блин, в Японии, кажется, сейчас, я не знаю насчет Америки, то есть в России-то точно этого нету. Ну, в России-то. Покемон Хоум по факту это новое название для Покемон Бэнк. Объединенного хранилища всех твоих покемонов со всех девайсов. А зачем было менять название? Я не знаю. А, Никак, а может быть там знает. у них типа домик будет, который можно оборудовать? Да нет, трое? вроде просто тоже клеточки, как да. обычно, будут. все. <связать> <связать> ну ладно. А покемон shorts? Pokemon shorts, это, короче, всем Майкам, всем майкам придется в России продвинуться. А, то есть это реально, это реально э, футболки. Ага. То есть ты можешь выбрать покемона, которого тебе напечатают в такой форме, в которой ты захочешь. А, -а, -а прикольно. То есть, то есть можно прям саму выбрать там. Да. Прям... Во-первых, mm. это будет опять же в раза в три дороже, чем ну, купить в, в всемайки.ру. Ну да. Н не реклама. Нам за это пока не платят. Во-вторых, я даже не знаю, блин. Мне кажется, просто все майки их вытурят с рынка российского, mm -hmm. вот эти вот Pokemon Shirts, если они вообще появятся на рынке российском, потому что пока что говорят про Западную Европу и Америку. Ну ладно. Ну, пускай говорят, хорошая идея. Не знаю, почему нельзя было сделать еще в 90-х, типа, но вот они решились сами. Нет, они же в Японии, они недавно. В Японии а -а -а. недавно. Да, То да. есть они прям вот в 90-х, может быть, они как раз существуют. Ну, тогда они так фиговый себе анонс. Оп. Ну, может быть. Вот именно для прям трушных фанатов покемонов, а да, согласен. Но в, в реалиях нашего, нашей страны, ну, такое себе, да. Ладно, Pokemon Masters. Это игра про тренеров покемонов. Нифига себе. Неожиданный повод. Прикол в том, что ты будешь играть не за какого-то ноу-неймового, придуманного А, ты будешь играть, допустим, за Эши или за Брока, да. Ага, боже мой. Но в pues, чем смысл в Я не понимаю, да. Потому что, блин, слушай, я так полагаю, это будет типа того же самого файнга, который выходил на старт линейки Switch. Там как mm -hmm. раз-таки был покемон XD Fighters что-то такое, как называлось. Где ты просто играешь именно за покемона на mm -hmm. арене. Дерешься с другим ага. Пикачу против э, Черезарда и так далее. А я вот все понять не могу, эту логику. Э -э разработчиков покемонов, они вот уже дохрена лет делают одну и ту же игру переделанную. Она всем, конечно же, заходит, в том числе и мне, да, она мне очень нравится, но еще с черно белой игры, с которой я начал, я все ждал, когда я уже за покемона-то начну играть. А то я играю за этого человечка, думал, мне надоел уже этот человечек. Почему? Вот там, там был момент в первой части Red и Blue, где нужно было у чувака, который... убил его звали, он случайно превратился в покемона, превратить его обратно. Я думал, наконец-то. Я сейчас зайду в эту штуку и стану покемоном. Но нет, мы его спасли обратно и все. Да, я помню, это сейчас как раз примастеры, которые покемоны. Ну, Пикачу, конечно, он там есть. Он да? там есть, да. Ну вот. И они решили вот спустя 20, там уже 30, наверное, лет, а давайте выпустим игру, где ты будешь играть за тренера покемонов. Ну, пока что про механику мы вообще ничего не можем сказать, но, блин... Я не понимаю даже вот сейчас, чем это будет сейчас. Моё единственное предположение, что это будет опять файтинг. Нет, ну там много может быть вариантов. Мне нравится, как они анонсируют, опять же, они говорят, вот мы сейчас выпустим новую игру. Что за игра? <laughs> что там будет вообще? Это уже догадывайся сам. Ну, над чем догадываться не придется, это Pokemon Detective Pika... Pikachu 2. Но... На Switch. Mm. То есть первая была на 3DS, да. вторая будет на Switch. И выпустит ли первую на Switch, неизвестно. А, ее еще нет Ее даже на Свиче еще нету, да. А вторая уже будет. А вторая уже будет. Удобно. И, как бы неизвестно, будет ли первая на Свич, и будет ли некоторые между собой связаны. Скорее всего, нет. Ну. Я еще не знаю, для кого это, опять же. О, опять. Же. Да, я знаю для кого это для меня. Вот я только сказал, что нет игры, где ты играешь за покемона. А ты там не Одна... играешь за покемона, А, а тоже играешь. за тренер. Да, ты играешь М -м -м. там за мальчика, который ищет. Отца. Собственно, как в экранизации, да. Угу. Понятно. Пикачу рядом бегает. Ну. Я не знаю почему, но у меня нет ни дольки интереса к покемону детектив Пикачу. Ну, она типа сделана все таки такая для детишек. Ну, если да. покемоны как таковая сама по себе игра, она на любой возраст, давай так скажем. То есть мне тоже лично интересно. То скажем, случайно получилось. Да. Вот. То детектив Пикачу это чисто выверенный продукт именно для детей. Ну, надо будет спросить у детей, как им давить. Ну, возможно, если мы встретим какого-нибудь ребенка которого есть. 3DS. В Китае бы есть ни одного. В Китае ни одного? Не, ни одного. Ну, один есть, может быть, там, где-нибудь, на Алинкине. Ясно. Ну, и самое главное, это нововведение Pokemon Shield and Sword. Ну, что сказать? Пропали случайные энкаунтеры. Хорошо или плохо? Ты... Эксперт. Эксперт, да. Давай мне расскажи, хорошо это или плохо. Это не хорошо и не плохо. Абсолютно каждая Версия покемонов она убирает что-то старое и добавляет что-то новое. А в следующей версии покемонов они добавляют то, что они убрали, и добавляют что-то новое. Или убирают что-то новое. Ну, в общем, они, это постоянная эволюция. Как бы это ни звучало забавно. В контексте покемонов. Это эволюция серии, которая постоянно что-то добавляет и что-то убирает. Не одна игра. Они все одинаковые, но при этом они все друг на друга не похожи. И я очень расстроился, когда. Я почему-то не замечал раньше этой тенденции, но потом я поиграл в Soul Silver. Там сделали, что Pokémon бегает за тобой. Любой. То есть там Onyx будет все равно бегать за тобой. Там любой вообще Mewtwo, он все равно будет бегать за тобой. Я думаю, наконец-то, прикольно. Потом играешь следующую часть, которая... Платину, по-моему, она вышла после. Да и любая, Black and White. Там уже никто за тобой не бегает. Думаешь, а чё? А чё бы нет, почему они не бегают? Тут угу. выходит Покемон Let's Go Pikachu, где они опять вводят эту обратную систему, что они за тобой бегают. Ну да, там-то еще на них ездить можно, но в Pokemon Shield and Soul, я, так понимаю, там уже не будет этого тоже, что они не будут а, бегать. А, слушай, не факт. Ну они не вообще даже не говорили об этом. Да, еще не говорили, но, в общем, вангую, что там не будет уже Покемон бегать за тобой, и его нельзя будет оседлать. То есть, никак. Может быть. Вот. По крайней мере, знаешь, что мне понравилось по трейлерам? Мир выглядит уже как бы... Даже я не скажу, то есть а стандартный покемон а, это как-то сверху. Да, да. А если здесь посмотреть на трейлер, то он даже как-то сбоку, как будто бы из-за спины немножко. Ну, это... то -то пом -пом Поменяли камеру, да, может быть, даже будет её, можно будет ее крутить О, <з', плот> неожиданно. Да. Но сильно по факту это ничего не меняет. Но как бы... Ну, это просто добавляет, так скажем, э, реалистичности, и да. можно будет посмотреть со всех сторон, типа как это будет. Да, работать. даже в покемон ультрамун уже. Есть. Что ж, там уже, как бы, нет ощущения, что игра сверху. То есть она как немножко со спина, но все равно камеру менять нельзя. Вот. И в Pokemon Ultra Moon, там вообще убрали тренинг залы. То есть, как бы, казалось бы, это вообще уже еще покемоны, но это все равно те же самые покемоны, но теперь без тренинг залов. И. И ничего вроде... Ну, как бы понятно, что фан... многие фанаты недовольны, но также многие фанаты, которые, ну, готовы это принять, которым это нравится, идея. Вот. А тренинг зал это, типа, ты прибегаешь туда ну, и... Погоди, просто, вот, допустим, в Let's Go Pikachu кажется, да. я вообще ни разу не видел. Да нет, господи, ну тренинг-залы, где босс... Боссы, восемь босс, а, боссов, всё, да, окей, да, окей, да. А, окей, окей, окей. Они просто... Да, это я джин так... фангельский. Просто нет, для меня тренинг-зал, это как ну, из тем, Pokemon Go, да, где ты поставил тренироваться. Нет, сам... да, при... Вот, кстати, поставил тренироваться. В Ультрамон, опять же, нельзя отдать покемона, чтобы его кто-то тренировал за тебя. А в XY сделали вообще тренинг-залы, тренинг-залы. То есть там ты прямо отдаешь тренировку. Э... Так и называется, супер-тренинг. И как бы тоже нововведение, и тоже его потом убрали. И это нормально для покемонов. Так что ждем с нетерпением. Посмотрим, что получится из этого. Думаю, что получится хорошо. Окей, okay, давай еще одну тогда новость. У нас все равно их осталось очень много, но хотя бы одну еще и mm -hmm. можно будет перейти от них. Uh, Huawei запретила предустанавливать Facebook, Instagram и WhatsApp на новые модели своих телефонов. Ход конем. <laughs> Трамп запретил Huawei, Huawei запретил Америку. <laughs> Да, самое главное, что Китай дохово еще все запретил. Ну да. Нет, понимаешь, просто как в китае и нету этого фейсбука, вот сам Instagram. То есть это именно запрет для всех западных стран. Это вообще какой-то сложный вопрос. Вообще все вот эти взаимоотношения Китая и США и вообще все вот эти вот современные, как сказать, Современная политика Китая это тоже что-то, так скажем, новое для нашего мира, потому что вот хотелось бы чуть-чуть поговорить про запреты. Вы знаете, что в Китае запрещены Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, все, что делает Google, все, что всё, делает. Все, что заканчивается на ком? ну, не все, нет. Там Пинтерс какой-нибудь, его уже нет, Twitter, вот этого всего нет. И казалось бы. Вот представим, в России запрещают. Ну, что это? скоро уже будет. Как это аргументируют? Это скажут, что. Uh, ну, аргументируйте. Uh, защита нашего интернета от внешних uh, факторов. То есть мы делаем свой собственный контент, который не будет зависеть от мнения, допустим, или от влияния uh, западных uh, течений. Ну да, потом. Да, течение, опять же. Ну, скажу, что это защита информации, что мы yeah. такое. А по факту, вообще-то, это защита экономики, это протекционистская мера. И благодаря тому, что в Китае, в котором, между прочим, полтора, миллиона, полтора миллиарда человек... Полтора миллиона. Урезал. Урезал. Да, урезал. Переиграл. Ну, в общем, это протекционистская мера, и у них есть свои Facebook свои Instagram и свои WhatsApp, которые бабла рубят, если не больше, чем Instagram, Facebook и WhatsApp, то все равно очень много. И они могут просто выпускать на свой внутренний рынок, и у них будет такая же большая аудитория, как у зарубежных запрещенных. Так, да, скорее всего, даже больше. Чем у остальных вот этих вот западных аналогов. Вот. И получается, что, допустим, вот Китай пустит Инстаграм к себе, и тогда все китайцы начнут пользоваться Инстаграмом. А если Китай не пустит Инстаграм, то китайцы создадут свой сервис, который будет платить там всякие налоги, Uh, который будет uh, полностью под контролем китайскому правительству, который может там контролировать цензуру и так далее. Uh, и это мощная протекционистская мера. Uh, вот. Huawei запретил предустанавливать Facebook, Instagram, WhatsApp на новой модели своих телефонов. Это на европейские имеется в виду, ну зарубежный да, 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 вариант. Да. То есть не на китайские. Понятно, что на китайском их нет. Их и так нету. Да. Но запрет предустанавливать, это вообще сам факт того, что можно предустанавливать, это тоже большой большое конкурентное преимущество. Ну и урон по экономике. я вот, бы так сказал. Ну да, это в, како в, как в какой-то какой степени. Это монополистская мера. Когда ты устанавливаешь, например, предустанавливаешь что-то на чей-то телефон, то это монополистская мера. По-моему, там даже, когда Microsoft давным-давно Windows выпускала, там тоже были терки по этому поводу, что они не должны там, типа, It's делать explorer, <laughs> Да, <laughs> делать свой интернет слишком крутым, там, или что-то такое. То есть, а, есть... Или выпускать какой-нибудь медиаплеер, который будет, типа, круто развиваться, рекламироваться и то так далее. То есть то, что интернет-эксплорер по жизни тормознутый, это именно ограничение монополии? Не исключено. Не исключено. Опять же, пруфов нет, извините, но э, очень, э, предустановка таких приложений – это всегда монополистская мера. И, и я считаю, что их оп определенно нужно ограничивать. Ну, опять же, много... Многие из вас ненавидят предустановленные Google-сервисы на телефон. Ну, когда там уже все, ну, или вообще любые предустановленные приложения. Правильно? Если вы разбираетесь в телефоне, то вам легче установить самим то, что вам надо. Если вы бабуля, там какая-нибудь очень из далекой деревни, и вам нужен просто телефон для звонков, ну, то вы зачем? купите кнопочный... Да, то зачем вам смартфон? Да, то зачем вам смартфон? Вот. Ну... Возможно, Huawei это сделала просто как жест. Я не думаю, что это нанесет Huawei у какой-либо вообще урон. Потому что кто пользуется Facebook, все равно установит Facebook. Но кто-то случайно не начнет пользоваться Facebook. Скорее как жест. выглядит. У нас осталось еще 5-9 новостей. Но я думаю, мы их не будем э, все обсуждать, а просто зачитаем. А, прям так? Ну, просто зачитаем, ну, да, давайте. чтобы, может, люди в курсе были. Может, может они еще не увидели этого. Ну, давайте. Китайцы из Германии. <с2> Начало было замечательное. Ну, Китайцы из откуда из угодно, может быть, на самом деле. <с2> Написал программу, распознающую лица порно-актрис в соцсетях. <с2> Боже мой. Почему не наоборот? <с2> <с2> Прикол в том, что это сделано <с2> для того, чтобы э муж, если он сомневается в своей жене, мог с помощью этой программы посмотреть, не снималась ли она в порно. А, то есть, нет, тут. Я просто думал, ты смотришь порно, и... Понравилась девочка, решил посмотреть ее в соцсетях. А, да. Не, подожди, подожди, подожди. Здесь-то смысл в том, что в соцсети ты можешь посмотреть, снимается ли человек в порно. Да. Вот. А надо наоборот. А, -а, -а чтобы из порно как раз-таки, как Google Стадия, ты смотришь порно и решил сам поучаствовать. Да. Я почти, почти это имел идут. Ну да, типа, распознаешь соцсети, находишь в соцсети. <связанных> да, окей. Ладно. он анонсировала ремейк Destroy Humans, представила трейлеры и скриншоты. Вот, THQ, я же говорю, это не... EA, это THQ. Ага. Да, невозможно эту новость не обсудить, мне кажется. Давай в двух словах. Давай в двух словах рассказывай. Просто офигенно. <связанных>
1: <связанных> <связанных> <связанных>
0: я играл в Destroy Humans, я прошел ее несколько раз, я не мог остановиться, потому что это игра, которая... Погружают настолько, что ни одна другая игра такого сделать не может, только GTA, а я не играл, потому что у меня не было э, второй, Соньки. второй Соньки, и на эмуляторе тоже мне не хотелось ее запускать. Но сейчас по э, трейлеру угу. она мне напомнила очень Марс э, атакует. Да, это похоже на Марс атакует, и это офигенная песочница. Окей. Okay. Ты просто. Где yeah. в роли песка люди? Как только, как только будет больше информации, я так думаю, мы обязательно да. что-то о ней скажем. 12-летнего игрока Fortnite забанили на Twitch за возраст. Теперь он стримит на YouTube в присутствии мамы. А все потому, что, опять же, сейчас нифига не понятно, что делать с этими школьниками, которые поналезли в интернеты. Да, ребят? И просто половина человек от нас, которые еще даже не подписались на нас подписка, Дизлайк! No no, как бы это ни звучало ä, традиционно и так далее, но все просто пытаются как-то ограничить ä, интернеты. Вот. Поэтому ввели вот эту вот интересную, странную меру в присутствии родителей, вести трансляции на YouTube. Но... В этом есть здравый смысл только в том плане, что нужно находить какой-то метод, как это контролировать. Бесконтрольно, к сожалению, этого не, это не будет. Бесконтрольно это было 2000 опять же, в начало 2000-х, когда интернет появился, но так будет не всегда. Поэтому сейчас они стримят присутствие мамы, папа, папа, бабушки, дедушки. Некоторые бабушки сами стримят. Присутствие детей. Там еще кто кого контролировать должен. Окей. Okay. Xiaomi Mi Band 4 получит множество вариантов циферблата, в том числе и в цвете. В Индии уже открыт предзаказ. Первоначальная стоимость 40-50 баксов. Давайте так, кратко. Xiaomi Mi... Band это хорошая вещь. Лично мое мнение. Да. Я пользуюсь вместо всяких смарт-часов. Может быть, конечно, зря. Но есть предположение, что в Xiaomi Band 4 добавят NFC, NFC. Без разницы. И можно будет с него расплачиваться, тогда как бы почти отпадает необходимость покупать умные часы. В таком случае так стало. Да, но дело в том, что в-третьих, они тоже есть. NFC. Что бы я хотел сказать по этому поводу: сейчас нет умных часов, которые бы в полной мере могли предоставить какие-то реально глобальные возможности. Да, которые могли бы, ну, грубо говоря, либо заменить смартфон, либо чуть-чуть заменить смартфон. У меня Pebble. И я его использую исключительно для того, чтобы смотреть календарик. Ну, то есть, это правда удобно. Ты поставил на часы, тут сразу календарь. Супер. Блин, ну, если честно, я мог бы и телефон так-то доставать. Да. Вот. Так как у Pebble не сенсорный экран, я не могу пользоваться калькулятором чем-то еще. На Mi Band у него слишком маленький экран, чтобы пользоваться калькулятором. Слушай, вот у 4 интересно, какой будет экран. Да, вот. Я что хотел сказать, что сейчас нет таких часов, которые были бы хорошо бы заменяли... Смартфон, ну, может быть, кроме Apple Watch, но у них цена это офигеть просто. То есть, ну, это для тех, кто так сильно любит Apple, что готов такие деньги в это вкладывать. И остальные часы они стоят столько же, и все они держат сутки. То есть сейчас нам мало того, что нужно Switch заряжать через каждые три часа. Вот телефоны гони. Заряжать. Ладно, ладно, Тере телефоны заряжать каждые сутки или каждые 12 часов. Теперь еще нужно заря заряжать часы. Потом, что нужно будет заряжать? Я уже не знаю, что еще заряжать. Сердце. Сердце. заряжать, я не знаю. Там смарт-очки, которые Google 2 выпустил. Тоже заряжать. Нет, спасибо. Поэтому, может быть, Mi Band это будут... Это первые шаги к тому, чтобы были адекватные какие-то смарт-часы. Sega опубликовала список всех игр, доступных на мини-консоли Mega Drive Мини. Да. 24 игры... Да, стоить будет чуть больше 5000 рублей. Я вот сейчас не вспомню даже, э, больше этой игр, чем у Nintendo Mini. Да это не так важно, главное, чтобы они не облажались как PlayStation Который Mini. Которые тупо эмулятор сделали. Ну, эмулятор, ладно, они просто, по-моему, игры там, которые выпустили. Просто в Sony PlayStation 1, чтобы выпустить все хорошие игры, ему пришлось сделать 150. Нет, смотри, я слышал они... новости о том, что Sony PlayStation просто взяли эмулятор Dolphin. Ага. И да, засунули ну... его в эту вот коробочку. Но и это... все игры, которые были более-менее подогнаны под долфин, они их и добавили. А. И они, то есть, даже вообще не стали на эту тему запариваться. Ну да, и они игры выбрали какие-то очень... Ну там странная подборка была. Здесь хотя бы будут... Кла... будет классика. Будет, естественно, Соник, Косолвания, Altered Beast и Ghosts and no, И Gym, Да, чер Червяк Джим, Который и... так и не прошел ни разу. Ну... То... Это сложно. Айпад и iPhone будут поддерживать геймпады Xbox и Sony. То есть вопрос, почему они до сих пор не поддерживают? Висит в воздухе. И где где геймпад Apple? виде яблоко. Я не знаю. Видимо, на пульте твоего телевизора. Они же могут выпустить такой же геймпад, как все выпускают одинаковые геймпады сейчас. Но продавать его в 4 раза дороже, как вам такое? Как вам такое, Тим Джобс грубо перевернулся? Тим как вам такое? Да. Будете ли вы покупать геймпад, на которого будет вместо надписи Sony Apple за четыре раза дороже, то есть не за четыре а за 16, получается? Не, в нем нужна какая-нибудь фича, которая будет отличать его от всех, что в него нужно играть зубами. Блин. <соединение> он будет откусный. Да. <соединение> ладно. В процессе игры зубами он автоматически превращается в <соединение> откусный. Беда. <соединение> <соединение> <рире> ну ладно, после выхода Чернобыля зрители Индии попросили э -э шоу-раннера Крейга Мазина снять сериал про катастрофу на химическом заводе Пхопале. О, ну... Я вот еще не посмотрел «Чернобыль», если честно, но учитывая хвалебные отзывы, это знаешь, такое ощущение, что обосрались с «Game of Thrones», вот вам «Чернобыль». Ну почему обосрались? Ну ладно, давайте не будем про «Game of Thrones» обсуждать, но хорошо, что есть какой-то крутой сериал, надо будет его посмотреть. Надо будет его посмотреть. Катастрофы на химическом заводе в Хапале — это ужасно, это так же ужасно, как все катастрофы на всех заводах. В Индии, в Пакистане. 18 тысяч человек погибло после той катастрофы. 3 тысячи в тот самый день. И 15 тысяч, то есть как в случае, допустим, с катастрофой на Чернобыле, они умирали уже в процессе в дальнейшем. Да, в чем ужасность всей этой ситуации? В том, что это абсолютно разные ситуации, во-первых. То, что Чернобыль — это, это проблемы с безопасностью, это то, что не оповестили людей, то, что пытались это скрыть и так далее. Это больше политический вопрос был. Да. Например, да. Ну, в ситуация в Хапале точно такая же политическая, политическая Нет, проблема. Поли экономическая, я бы больше сказал. То есть, в Хапале? Да, в, в Хапале. В Хапале. Ага. Э больше экономическая проблема, потому что завод был изначально э задуман, неправильно рассчитан, так скажем. Угу. То есть, с него товаров производилось меньше. Соответственно, получали, получали меньше прибыли и пришлось на чем-то экономить. То есть, разобрали трубу, которая отводила газ, уволили там, значит, инженера по безопасности, и в итоге мы получаем катастрофу. Да, но называть это экономическое это бесчеловечно просто. То есть если у тебя экономические проблемы, это не значит, что Нет, ты должен оставлять систему безопасности. Я не уверен, что это именно по политическое. Почему политической. почему политическое? Потому что э, таких ситуаций очень много. Есть известная э, трагедия, которая произошла в Бангладеше. Там валился потолок в, на фабрике H&M, Зары и вот всех вот этих э, известных... Всех вот этих. Ну да, они, они просто под одной крышей все. Она обвалилась, там погибла куча работников. И просто потому, что меры безопасности точно так же не соблюдались. И спрашивается, чья это проблема. И, ну, да, там начали бойкотировать Зару и Тут, я не знаю, может быть, тоже кто-нибудь бойкотировал производство производитель этой продукции, да, производитель этой продукции, но как бы это не звучало цинично, я думаю, что Индии, Бангладешу, там и стран, где вот много такого производства, они должны озаботиться о безопасности и не допускать такого, чтобы из-за каких-то экономических проблем там ослабляли правила безопасности. Это просто ужасно. Там нужен контроль, вот как любят китайцы, что вот прям все в железной хватке. Нужна железная хватка здесь. Нужна железная Это хватка. Это безобразие. И можно об этом, кстати, и снять сериал. Было бы замечательно. Ну, а Шоуран уже сказал, что он что, устал нет? от катастроф. Да, и а -а. он будет снимать что-то другое. Про пони. Ну ладно. Про пони. про пони. Сериал My Little Pony. Уже такой есть. Или ты хочешь сказать... Ремастер, ремастерами С актерами. С А, ну да, с актерами. Сейчас как Дисней делает. да, ладно. Последняя новость. Larian Studios объявила новый проект. Им стал Барабанную дробь, пожалуйста. Baldur's Gate 3. Охрененно. Я играл Baldur's Gate э, 2... Э... О боже мой, как же он? Какой Уже не важно. Это было давно. Ладно. Baldur's Gate 2 это был типичный диаблоид. Но это был диаблоид абсолютно... Простите. Простите, это был типичный диаблоид. Вот я потом... Давай сп... начнем. Потому с... что ты мне не дал договорить. Я играл в Baldur's Gate 2. Dead Alliance, я вспомнил. Так, Dead Alliance ну назывался. Он, И он, он был диаблоид. Он не типичный Baldur's Gate. То есть он сделан не по заветам ДНД. Э, там... Э, ты тоже кидаешь, Дайсы. А, ну, это все... И не не все... И все рассчитано... Окей, ладно, Я тебя понял. Uh, ну нет, все-таки, блин, Baldur's Gate, она примечательна именно тем, что это чуть ли не uh, полноценный перенос D &D. системы ДНД на компьютер, что на самом деле клево. Не так давно у нас выходил uh, проект российский Pathfinder, где было очень много всего понатыкано именно из Pathfinder, и это было очень клево. То есть, Мне блин, кажется, у них я... была цель понатыкать. Я... Нет, блин, я реально сидел в редакторе персонажа, наверное, я не знаю, часа три. Да, и потом играть было скучно. Играть Игра... Игра было создание персонажа. Ну да. Кстати, кстати, выпустили настольную игру, где нужно только создать персонажа. Sims. Настольную игру. Настольный Sims. Настольный Симс. Ну и вдогонку к этой новости, про не про Sims, а про Baldur's Gate 3... 24 сентября на современной консоли, то есть четверка Xbox и Switch, выйдет классика РПГ жанра Baldur's Gate первая и вторая отдельным м, изданием, Plains Game Tournament вместе с Icewind Dale и Neverwinter Nights. Ура! Еще один повод купить Switch. Еще один повод купить Switch тем, кто еще не успел их купить. Правда, найдутся люди, которые скажут, что покупать Switch ради старых игр, которые можно за 300 рублей взять в Steam или бесплатно скачать с торрентов. Да, один, думал, перед, мы... один передо мной сидит я не думаю, что на хоть один человек, который скажет не, свечи я не куплю, потому что я могу купить эту игру на компьютер <laughs> может быть я думаю, что я из тех, кто купит свечи, будет качать на него <laughs> игры если либо, его взломают, либо не купит свечи, и будет качать игры на комп если его взломают, потому что я до сих пор не знаю взломали его или нет, потому что информация разнится пруфов нет хотя может и есть Билли, где пруфы? Свич э, взломан. Взломан уже? Да. Там okay. можно уже качать на него игры. Но это не так That's просто. Right. Но проблема с Свичом то, что он еще не доработан. И это не точно. <laughs> <laughs> не точно, что они не доработан. Нет, что нужно знать про Свич? То, что Nintendo следует своей любимой традиции выпускать приставку, вроде бы не сырую. Точнее, выпустить сырую приставку и сказать, что она полная, и все в это верят а потом уже выпустить нормальную доработанную версию. Так было с Game Boy. Сначала Game Boy Advance без подсветки и не складывающийся, потом Game Boy Advance SP, который с подсветкой и складывающийся, то есть нормальный. Потом Nintendo DS. Сначала они показали прототип, от которого всех фанатов вырвало. Потом они выпустили нормальную Nintendo DS Fat, которая оказалась ненормальной, потому что потом они выпустили Nintendo DS Lite, которая была прекрасна. Она, она с нормальной подсветкой, она закрывалась, там нормальный экран, который не отсвечивает. Они выпустили Nintendo 3DS, которая держала 3 часа зарядки. Потом они выпустили нормальную Nintendo 3DS, которая нормально держала зарядку и в которой был нормальный 3D. А потом они еще более нормальную Nintendo 3 выпустили, у которой есть второй стик. И вот сейчас они выпустили Nintendo Switch. Который держит 3 часа, который просто гигантский. Она не и... держит 3 часа. Не гони. Ну, я в играть могу целый день. Хорошо. Даже и... больше. С проводом, да, можно. Вот. Так что ждем Nintendo Switch, который будет покомпактней и который будет долго держать, и который будет без лагов тянуть остальные игры, которые на него уже выпустили. На этом на новостях все. И я предлагаю перейти к небольшим обзорам. Бестолковые обзоры. Обзоров сегодня два, оба от меня. Я надеюсь, когда-нибудь Майкл тоже подключится и вдруг он что-нибудь посмотрит и про что-нибудь тоже нам расскажет. У меня э, обзор на хорошую вещь и прекрасную вещь. Ну, это с луч... какой начать? Обычно начинаем с плохой. С плохой. Так как плохой у нас С хорошей вещью. Окей. Не все знают, но... Потому что не все пользуются этим сервисом. Есть такой сервис Storytel. Позволяет э, прослушивать аудиокниги. То есть, по факту, это Netflix для аудиокниг. Нам нужна отбивка для рекламы. Да, но это, опять же, не реклама. Нам за это не платили. Хотя Storytel, если хотите, мы можете. Можете ради нашего одного слушателя. Ладно. Итак, сервис Storytel позволяет вам слушать по подписке множество аудиокниг. Они вместе с Дмитрием Глуховским запустили новый, новое слово в жанре аудиокниг – аудиосериал. Давай так, я тебя спрошу, что такое аудиосериал, и потом постараюсь развеять твое мнение о нем. Что такое аудиосериал? Ну, это типа как, видеосериал. Там... Видеосериал. Да. Но нет видеодорожки. Ну, то есть там должно быть какое-то классное звуковое сопровождение, там всякий шум, стрельбы, допустим, я не знаю. Э -э нужно, чтобы... Ну, обрывался обязательно но он на самом интересном месте. Нужно, чтобы там были диалоги ну, типа, между персонажами и поменьше описание вот такого. Типа у него были пилорамутровые -пилором пуговицы и так далее. Вот. Ну, то есть, он серии должны быть довольно короткие. и Ну, блин, слушай, а, а, а игра престолов не сериал получается. Не, почему? Ну, серии Всё по так... часу. Ну, не два часа, в смысле, это не фильм. А, ну, есть три часа. Ну, погоди, Шерлок Холмс, который с Бен Кембербочем, каждая серия полтора. Ну, да. Ну, в любом случае, не, не два часа. Ну, то есть, но, это не допустим. не окей. фильм. И он как бы... Серия как бы заканчивается, но подразумевается продолжение. Окей. Вот. А теперь я тебе объясню, почему это не аудиосериал. То есть, если мы посмотрим на Википедии, там будет написано, что сериал это просто... Набор серий, связанных между собой. Одним, допустим, сюжетом сквозным. Вот, и который заканчивается каждый на клиффхенгере. Да, если мы следуем описанию из Википедии, у нас есть аудиосериал. Но, если мы постараемся немножко включить мозги, мы поймем, что нас немножко обманули. Это все еще хорошая книга Дмитрия Глуховского. Но это книга. Книга каждую главу которой почему-то выпустили как отдельную книгу, давайте так назовем, которые даже у меня не переключались по порядку. То есть я включал первый эпизод и у меня после его завершения включался четвертый или третий эпизод. И мне приходилось возвращаться в меню и тыкать второй эпизод. А с китайским интернетом слушать аудиокниги, блин, онлайн это большая проблема. Ну, надо было определенно доработать эту систему, если они так решили. Делать. Окей, ну это еще полбеды. Потому что для меня аудиосериал – это, как ты уже сказал, что звуки стрельбы – там музыка, музыкальное сопровождение. Но еще, чтобы желательно читали его несколько актеров. Желательно. Желательно. А у нас получается так, что Дмитрий Глуховский, как бы я хорошо к нему не относился, читал один. Читал книгу, как ты сказал, с перламутровыми пуговицами. То есть там было множество этого описания. Совсем от него избавиться, разумеется, в аудиосериале невозможно. Но, когда тебе уже в 10 или в 14 книге на постапокалиптическую тематику говорят, майор смотрел на него своими маленькими свинячьими глазками. Это вот описание, которое просто знаю, кочует из книги в книгу, мне кажется, описывая не самого приятного персонажа. Я не знаю, я, наверное, раз в 20 видел такое вот. Блин, даже в школьной литературе наверняка было что-то подобное. И не знаю, то ли это Storytel пожадничали, то ли это был полностью проект Глуховского и реально не было денег. Хотя я не знаю, есть сейчас у Глуховского деньги или нет, после успеха э, игр в серии Метро и после, на самом деле, огромной базы э, само, самой вселенной Метро в книгах. Вот. Я не, не, не беру считать нищие деньги. Просто было обидно, Ожидать чего-то что не сбылось. И я сейчас выгляжу глицемер, потому что мне нравятся Звездные войны последние. То есть многие люди ждали чего-то, их ожидания не сбылись, и они просто решили обосрать Звездные войны. Ну, так происходит часто. Не только Звездные войны, но. Но, блин, реально, лично мое мнение это не аудиосериал, это. Распиленная на главы книга. Каждая глава идет по часу. Ну, там, 40, от 40 минут до часу 10. Но, как идея... Как идея, это да. Если бы ее вот доработать именно... Вот даже тот же самый пост, оставить его сейчас на сторителе, но добавить звуки, потому что там звуков нету. Там есть музыкальные такие звуки, которые вроде как отображают атмосферу, но это именно музыка. Самих звуков там стрельбы и так далее я не заметил. Суть в том, что надо уже выпустить нормальный аудиосериал, который будет сериал. Который будет сериал. И который будет также захватывающе слушать в метро, например, по дороге на работу. Ну, опять же, тот же самый пост можно сейчас допилить качественно. То есть дать, допустим, тому, тем же самым, я не знаю, там, Петру Гланцу и кому-то из женских. То есть даже двух актеров просто хватит. Потому что профессиональные актеры озвучания, они могут работать в разных голосовых, скажем, параметрах. И даже тот же самый Петр Гланс как-то раз показывал на своем канале, кажется, как он может за женского персонажа отыгрывать реально женским голосом. Голос можно переделать. Ну да, технически. Ну и технически можно, разумеется, переделать. Вот. Но <связавшись> это что касается технических аспектов. Что касается самой книги. Если вы фанат э, серии Метро, если вы фанат Дмитрия Глуховского, с удовольствием слушайте, вам понравится. Это действительно, наверное... Один из лучших за последнее время постапокалиптических романов. Если вам не нравится постапокалипсис, если вы вообще на дух не переносите иногда клишированные диалоги, клишированные описания, опять же те же самые свиные глаза, то, возможно, вам даже и не стоит начинать слушать его. Если бы это было, опять же, как полноценный аудиосериал, да, это было бы новое слово. Допустим. Но в данный момент фанатам Глуховского, фанатам постапокалипсиса советую, слушайте, это отличная история. Всем остальным смело проходите мимо. Возможно, через пару лет появится полноценная вселенная именно вот, э, сериала «Пост», появятся книги, появятся э, игры от той же студии, что подарили нам «Метро». И тогда можно будет этим заинтересоваться полностью, поподробнее. Пока что это вот такой мой вердикт. И второй обзор. Я не посмотрел Чернобыль, но я посмотрел благие знамения. Круто! Просто потому, что благие знамения снимались по книге Сэра Терри Прадчета человек, которого я безумно уважаю, который просто мастер британского юмора и фэнтези в целом. И не пропустить это и не посмотреть было бы большой ошибкой лично для меня. Поэтому, когда все тащились по Чернобылю, я тащился по Благим Знамениям. И опять же, здесь двойственность. Если вам, вы раньше читали Терри Прачета, Must See, вы обязаны посмотреть именно этот э, сериал. Там потрясающий каст, начиная от Дэвида Теннента, заканчивая Джоном Хэмом и Дэвидом Джейкоби на вторых планах. Потрясающий сюжет, отличный британский юмор. Кратко расскажу. По факту это переначивание э, истории об Антихристе. То есть у нас был Омен, давным-давно, кажется, Роман Поланский снимал этот фильм. И э, вот этот вот э, фильм, он называется Good Omen, с благие знамения, как раз тоже рассказывает о том, как на Землю приходит Антихрист. И демон, и ангел, которые слишком привыкли жить на Земле, хотят остановить апокалипсис. Но по глупой случайности они теряют Антихриста. Им нужно за 6 дней до апокалипсиса его снова найти. Фанаты британского юмора, фанаты Сэра Терри Пратчета, фанаты Дэвида Теннанта обязательно посмотреть. Качество картинки на высоте, наверное, э -э давно уже я в британских сериалах не видел реально очень хороших спецэффектов. Тот же самый Доктор Кто, последний сезон британский, выглядит отвратительно в плане спецэффектов. Но вот благие знамения за эти 6 серий просто конфета. Всем остальным, опять же, можно смело пройти мимо, либо хотя бы для начала ознакомиться даже с книжкой. Потому что экранизация, она прям слово в слово цитирует книгу иногда. Это заслуга именно Нила Геймана, который в соавторстве с Пратчетом в свое время написал книгу. И вот он постарался, чтобы слог и некоторые шутки сохранились. Там даже за некоторые сцены он боролся специально. Например, за сцену сжигания ведьмы» я посмотрел, я понимаю, почему это действительно стоящая сцена, которая показывает весь юмор Терри Пратчета, всю его иронию. На этом, пожалуй, можно заканчивать. Надеюсь, это был не последний наш выпуск. Обещаем, что если э, качество звука было в этот раз такое себе, то мы в будущем постараемся исправиться. Может, не в следующий раз, но через раз или через два. Вот, но спасибо большое, Всем, тебе тебе послушал, за внимание? Да. Тому, кто послушал это, тому, кто может быть захочет послушать э, это в будущем, мы будем стараться, мы будем обращать внимание на все ваши замечания в комментариях, если такие будут. А если мы если я, будут я, комментарии... надеюсь, я надеюсь, что такое будет. И до новых встреч! С вами был Майкл и граф. Услышимся!